0: Hej smukke venner, det er Mas her. I denne her podcast, der har jeg faktisk en gave til dig. Det er første kapitel af min bog, Hysterisk Perfekt. Kapitlet hedder Super Selvbillede. Hvordan får vi et super selvbillede? Du kan blandt andet glæde dig til i kapitlet at få en like detox. Hvad handler det så om? Jo, det handler om at fokusere på ting, du ser på de sociale medier, der faktisk gør dig glad. Og der er måske ting lige nu, der især kan trække dig ned. Så derfor vil jeg give dig kapitlet gratis. Det er lydudgaven, hvor jeg selv læser den op. Så glæd dig her til første kapitel af min bog Hysterisk Perfekt, helt gratis her på podcasten. Velkommen til podcasten Skønhed med et smid". For alle os, der tror på, at verdens bedste skønhedstrik er et kæmpe smil. Super selvbillede. Jep, vi begynder lige på og hårdt. Med billederne. Dem er os selv, men ikke noget med selfies. For her kommer afsløringen. Det modsatte af selvbillede er en selfie. Det lyder måske ens, men vores selvbillede er cirka så langt fra en selfie, som man kan forestille sig. Dit selvbillede er det, du ser, når du lukker dine øjne. Uanset hvordan vi ser ud, hvor mange filter vi bruger, eller kilo vi taber, er det i sidste ende vores selvbillede, der afgør, hvordan vi har det med os selv, og ser os selv. Hvis vores selvbillede er dårligt, findes der ikke noget, der kan få alle de andre ydre billeder til at blive gode nok. Er vores selvbillede godt, bliver alle de andre billeder til gengæld også ret ligegyldige. Det begynder og ender med vores selvbillede, og derfor kunne jeg ikke forestille mig et bedre emne at ligge ud med. Og når det nu handler om billeder, så er det jo helt naturligt at begynde med hørelsen. Også kendt som maslogik. Logik. <laughs> Bare rolig, du vender dig til det. Det håber jeg da. Selektiv hørelse. Er du halvdøv? Altså ikke sådan, at du går rundt med en hørebrille, men det man kunne kalde selektiv hørende. Hunde og højgravide. Da jeg var barn hjemme i Jylland, havde jeg en ven, som jeg besøgte indimellem. Super sød familie, som også havde en hund. Lidt møllet, hyggelig. Type, der godt nok ikke vandt medaljer som vagthund, men til gengæld var ekspert i at holde ens fødder varme under sofa Og så havde den en virkelig speciel hørelse. Kort fortalt havde den oparbejdet en helt fantastisk evne til at kunne høre, når man åbnede køleskabet, selvom den stod nede i bunden af haven. Omvendt blev den på mirakuløs vis komplet døv, når man sagde til den, at den skulle holde op med at tikke ved bordet. Det er lige sådan med min kæreste. Ikke fordi hun tækker ved bordet, selvfølgelig, mindre jeg stadig har Ben Jerrys tilbage, når hun er færdig. Ellers aldrig. Næsten. Nej, jeg mener naturligvis det med hørelsen. Ligesom hunde kan hun godt have en tendens til at have selektiv hørelse. Jeg læner mig op af en nat på sofaen. At sammenligne kæresten med en hund. Jeg er altså ikke altid den skarpeste gaffel i bestikskuffen men det minder bare så meget om hinanden. Jeg må tage en forholdet på sofaen. Det med det selektive var specielt tydeligt, da hun var gravid med vores lille baby Liv. Jeg synes i forvejen, at min kæreste er den smukkeste kvinde i hele verden, og at være gravid gjorde hende bare endnu smukkere. Men der var altså et eller andet med hendes hørelse. Lad mig give dig et eksempel. Vi var til en reception for en gammel veninde. Vi kendte begge mange af de andre gæster. Mange af dem havde vi ikke set i lang tid, og der var ikke ret mange af dem, der havde set min kæreste, efter hun var blevet gravid. Så det var naturligvis et af de helt store samtaleemner. Jeg strålede som en lille stolt sol. Min kæreste. Min helt fantastiske, smukke, gravide kæreste. Jeg lappede alle deres komplimenter i mig, som var det en i på en varm sommerdag. Alt kan som bekendt omsættes til superfood. Da vi kom ud i bilen og skulle hjem, var jeg ikke til at skyde igennem og jeg kiggede helt forelsket over på min kæreste. Så lykkelig over, at hun havde været centrum for så meget beundring. Men hvad så jeg? En tordensky. Hun var helt krøllet sammen i ansigtet. Hvad? Nu skal man jo passe på med tordenskyer, så jeg prøvede med et forsigtigt lille sikke en dejlig reception. Hvad, skat? Au, af af. Det blik, hun sendte mig, talte sit klare sprog. Det havde ikke været en dejlig reception. Skulle man dømme ud fra hendes blik, havde vi været til tandlægen og fået en rødbehandling uden bedøvelse. Nu kan mænd jo godt have lidt udfordringer med at forstå selv de største vink med vognstænger, så jeg måtte bede hende forklare mig præcist, hvad det var, jeg havde misset midt i pindemadderne. Hørte du slet ikke, hvad de sagde, svarede hun og kiggede på mig, som om jeg var kandidat til årets største tumpe. Jamen, alle talte om, hvor dejlig og smuk du er, svarede jeg. Hvad mener du? Det var formuleret som et spørgsmål, men jeg var godt klar over, at det ikke var det rigtige tidspunkt at svare, så jeg tog bare hendes hånd og holdt min mund. De sagde alle sammen, at jeg er blevet mega stor og tyk og stor og tyk og. Min kæreste var helt ulykkelig, og jeg sad bare med åben mund og på lyber. Og så faldt den berømte ti ører. Jeg bladrede rundt som en gal i mit indre lydarkiv for at finde en kommentar, der bare mindede lidt om det, min kæreste fortalte, og så pludselig var der bid. Cirka en time efter vi var kommet, mødte vi en anden gammel veninde, som vi også havde talt med, lige da vi fandt ud af, at vi skulle være forældre. På det tidspunkt kunne man ikke se det endnu, men hun havde sagt, at hun glædede sig til at se det, fordi hun forudsag, at min kæreste ville blive superkær med en stor rund mave. Derfor var hendes første kommentar, da hun så os til receptionen. Nej, hvor er du blevet stor? Vi var til receptionen i omkring to timer. Der var vel 25 gæster, der fortalte min kæreste, hvor smuk, glødende, kær og sexet hun så ud som gravid. En sagde, at hun var blevet stor. Som noget positivt. Nu må jeg være ærlig og indrømme, at jeg lige til at begynde med nok blev lidt irriteret. Men ret hurtigt kunne jeg godt se, at jeg havde været en paphat. For man kan da sagtens lave spas og sige, at hunde og højgravide har selektiv hørelse, og bogstaverim er bare det bedste. Men hvad med mig selv? Hvad med dig? Hvad tager vi med os? Hvad hører vi? Hvad tager du med dig? Er du også halvdøv? Når personen på din ene side fortæller dig, at de nye frisyrer klæder dig, og den anden spørger dig, hvornår du skal til frisøren igen, hvad er det så, du genspiller i dit hoved, når du går hjem? Jeg læste engang noget om, at vores urinstinkter gør, at vi er mere opmærksomme på det negative. Noget med, at det engang var praktisk, at vi opdagede det, der kunne være farligt og ignorerede det ufarlige. Er det måske derfor, vi er så selektivt hørende, når det kommer til, om folk siger noget positivt eller negativt til os? At det næsten altid er det negative, vi tager til os mest. Nu er jeg jo hverken neurolog eller biolog, og jeg holder mig lige fra at svinge mig op til en evolutionsteori. Men det er da tankevækkende, at når alt i forvejen er tunet ind på det hysterisk perfekte, er det jo bare dobbelt slemt. Men heldigvis er der gode nyheder. Det er lang tid siden, at vi rendte rundt mellem sabeltiger og giftslanger, og vores hjerner er trods alt kommet videre siden. Vi kan heldigvis vælge. Vi kan vælge, hvordan vi vil være selektive. Vi kan jo ikke undgå, at der er nogen, der siger noget negativt til os. Men vi kan vælge at blive opmærksomme på det positive, og droppe den der idé om, at det hele skal være total hysterisk perfekt, hvis det skal være godt nok. Tænk, hvis min dejlige, perfekte kæreste havde taget alle de rosende kommentarer med sig, i stedet for den ene, som måske ikke var helt hysterisk perfekt. Tænk, hvis det havde været de positive, hun havde hørt og husket, og dem, i stedet for den ene, der faktisk ikke var negativ, men bare sjov, der havde påvirket hende og hendes måde at se sig selv på. Privat i lommeformat. Nu er min kæreste i midlertid så heldig, at hun havde sin egen private båndoptager, mig med sig. Og da jeg lige havde smidt min paphat og set, at det måske var et sårbart punkt, der havde fået sig en lammer, så kunne jeg minde hende om, hvad folk faktisk også havde sagt. Og det hjalp. Det vil nok vække lidt opsigt, hvis du begynder at renne rundt med en båndoptager og optager alt, hvad folk siger til dig. Eller medbringer en sekretær med en notesblok. Men det behøver du heller ikke. Jeg ved godt, at det nok vil være svært i begyndelsen. Ligesom min kæreste, vil du have svært ved at få dig selv til at blive selektiv hørende i positiv retning. Fordi du er så vant til det modsatte. Du er vant til, at det skal være hysterisk perfekt. Derfor skal du give dig selv en hjælpende hånd. Sekretærhjælp. Venter dig til at tage noter. Næsten som dengang, du sad i skolen. Bare på den sjove måde. Vent dig til at sætte dig ned i 10 minutter hver dag og notere alle de positive kommentarer, du har fået. Og være ekstra opmærksom på dem, der har noget at gøre med dine ømme punkter. Folk, der siger positive ting til os, vil jo også gerne huskes for det. Vil du ikke blive ked af det, hvis de positive ting, som du siger til andre, bare bliver overhørt? Vil det ikke være fantastisk, hvis du med de ting, du sagde, kunne styrke andres selvbillede og give dem mere tro på sig selv? Lad andres positive kommentar til dig gøre netop det. Boost. Super selvbillede selektiv hørelse. Skrot ideen om, at det skal være hysterisk perfekt for at være godt nok. Bliv selektiv hørende og fokuser på det positive. Giv dig selv en hjælpende hånd og skriv det ned hver dag. Det er super nemt, tager ingen tid, men er et kæmpe boost til dit selvbillede. Stop spejlspil. Dit selvbillede er det vigtigste, når det kommer til, hvordan du ser dig selv. Men der er jo altså også noget med det spejlbillede. Du har garanteret hørt sætningen det, vi giver opmærksomhed, vokser. Jeg har en hemmelighed, jeg gerne vil dele med dig. Der er en læmens som jeg har givet ret meget opmærksomhed i tidens løb. Men den er altså ikke vokset af det. Hemmelighed nummer to. Det er ikke min store to, men jeg tror som heller ikke, at den ville være vokset, hvis jeg havde glået lige så meget på den. Ja, ja, jeg ved da godt, at når vi giver vores potteplanter opmærksomhed og husker at vande dem, jeg ved det godt, mor, så gror de. Og når vi giver vores arbejde en masse opmærksomhed, så får vi også løst flere opgaver. Men opmærksomhed betyder ikke, at alt bliver bedre eller større. Mange timer foran spejlet betyder ikke, at det vi stiger på bliver bedre eller større. Faktisk kan det blive meget værre. Min lægemstil voksede ikke, selvom jeg indrømmet i perioder har givet den virkelig meget opmærksomhed. Der er bare nogle interesser, som mænd aldrig slipper. Men de tog opmærksomhed og tid fra andre ting og de andre ting skrumpet, som havde jeg sat dem på kogevask. I spejlet og i min bevidsthed. Alle har noget. Der er nogle ting, vi kan ændre ved at give dem opmærksomhed. Vi kan vande vores potteplanter, vi kan give dem en ekstra skalle på arbejdet. Men der er virkelig mange ting, vi ikke kan ændre. Jeg har arbejdet med hudpleje efterhånden mange år. Jeg har selv haft kæmpe problemer med min hud, og jeg kan love dig, at jeg har givet min hud meget opmærksomhed i spejlet. Og jeg har talt med folk, som har brugt næsten alt deres opmærksomhed på deres hudproblemer. Opmærksomhed, der er blevet taget fra alt det dejlige og smukke, som så næsten er visnet væk. Der er mange mennesker, der har problemer med deres hud, fordi de gør nogle ting, som ikke gavner dem. Alt muligt. Men der er langt flere, der har problemer, som de ikke er skyld i eller ikke kan gøre noget ved. Uanset om de stiger på deres bumser i spejlet hele dagen. Eller stiger på noget andet. På en bagdel, de synes er for stor. På en næse, der er for lang, på noget hår, der er for tyndt, eller på nogle ben, der er for korte. På noget, der ikke er helt hysterisk perfekt. Til hvad nytte? Opmærksomheden og tiden foran spejlet ændrer intet. Så stop spejlspild og flyt fokus. Prøv at forestille dig dette. Du kommer ud på badeværelset. Du fanger med det samme din refleksion i spejlet. Og bingo! Du zoomer straks ind på den nydelige røde plet i panden, der med garanti vil være gul inden aften. Den kunne du så blive ved med at stige på og få mere og mere nedtur. Men i stedet for det, så lader du dit blik vandre fra spejlet forbi hylden med vatrondeller og hen på dine håndklæder. Det er måske verdens grimmeste håndklæder, men da du ser dem, kommer du i tanke om den dag, hvor du var med din veninde i IKEA. I skulle faktisk bare have en hylde og et stativ til din opvaskebørste, men så farede I vild, som man i øvrigt altid gør, kæmpede jeg igennem afdelinger med sofaarrangementer og plastikplanter, måtte forbi restauranten, hvor I spiste kødboller, muligvis af hest, og til sidst gav I fortabt, fyldte posen med håndklæder i friske farver og bad en medarbejder om hjælp til at finde ud. Det var den bedste dag. I fik hverken hylde eller opvaskebørstes stativ. Kun verdens grimmeste håndklæder, som du kan grine over hver dag, når du kigger på dem og mindes. Hov, hvad var nu det med den plet i panden? pyt, du er videre, og du skal i øvrigt ringe til din veninde. Du mangler nemlig et tæppe og nogle puder, som de helt sikkert har i IKEA. Muligvis i en frisk farve. Kiksede håndklæder, gode minder, dine gode sider, dine særlige sider, dine relationer, dine udfordringer, som venter på netop dine løsninger og alle de andre ting, som vi kan give vores opmærksomhed og få smil efter tænksomhed eller udvikling retur. Det er det modsatte af spejlspild. Boost. Super selvbillede, Stop spejlspil. Stop spejlspil og skab den rigtige balance, så det der skal fylde, alt det sjove, fede og festlige får mest opmærksomhed. Flyt opmærksomheden derhen, hvor den faktisk gør en forskel, og helst der, hvor den gør dig glad. Afspænd din tindermuskel. Jeg er en heldig salat af gurk. Sådan der indrømmet. Jeg ved det godt. Jeg er måske verdens heldigste mand. Jeg vågner nemlig hver morgen ved siden af den kvinde, som jeg synes er den smukkeste i hele verden. Også udenpå, faktisk. Altså forstå mig ret. Lige der om morgenen kan der godt være lidt kamp i dobbeltsengen. Ikke sådan pudekampsagtigt, men jeg kan godt love dig, at vi giver hinanden kamp til stregen. Hun plejer at slå mig i grimt morgenhår, mens min morgenone slår hendes med flere bunden af et fugleburg omgange. Men sådan havde jeg aldrig at drømme om, at det kunne være. Jeg ved naturligvis godt, at når du ser mig, så er det første du tænker, ham mas han er jo nærmest ikonet for den ideelle maskuline mand. Kvindernes favorit. Ak ja, det er et hårdt job, men nogen skal jo. Jeg mener, høj, tynd, en stemme lidt til den lyse side. Uduelig med en fodbold, men en stjerne på et dansekul. Ikke så glad for rødt kød, men helt besat af quinoa-grød. Skønhedsekspert og ejer af et firma specialiseret i hudplejeprodukter. Jamen det er jo ren rainbow. Og perfekt ude på datingmarkedet. Og så igen. Altså jeg kunne også bare se at blive klippet og købe mig en romaskine. Men dels har jeg tendens til at blive søsyg, og så er det jo bare sådan, at man hverken kan løbe eller ro fra den, man faktisk er på den lange bane. Ikke sådan, at jeg ikke har prøvet. Og jo, jeg indrømmer. Da jeg skulle på den første date med min kommende kæreste, havde jeg alle mulige planer for, hvordan jeg skulle overbevise hende om, at jeg altså var en rigtig mand. Hysterisk perfekt. Jeg skulle være præcis som på et profilbillede. I scene og i den rigtige vinkel. I mange år havde jeg altid meget ondt i nakken efter dates. Min tindermuskel var med andre ord helt spændt op. Indtil jeg mødte hende. Jeg ved ikke, hvad det var, men allerede da vi mødtes første gang, kunne jeg mærke, at jeg begyndte at slappe af. Hun så lige igennem mig, men hun trak sig ikke væk. Hun kiggede på mig, Nysgerrig, ikke dømmende eller fordømmende, men nysgerrig som for at finde ud af, hvad jeg var for en størrelse. Og underligt nok betød det faktisk, at jeg holdt op med at fokusere så meget på hendes udseende. Jeg blev jo også vildt nysgerrig. Nu havde jeg i alle disse år haft en betongfast overbevisning om, at jeg vidste præcis, hvilken type mand kvinder kunne lide, og så kom hende her anstigende med nogle helt andre værdier. Hvad ville hun sig ind? Bare sådan at ændre spillereglerne fuldstændigt. Jeg kan lige så godt afsløre, at der gik meget kort tid fra første date, til vi vidste, at det skulle være os. Jeg havde det så underligt. Det var pludselig som om, jeg havde fået et helt nyt syn på mig selv og jeg begyndte at slappe af. Jeg begyndte at afspænde min tindermuskel, ikke bare over for hende, men i det hele taget. Mass fik lov til at være mass, inklusiv kinoagrød og spinkle overarme, og dårlige hårdage og virkelig grum morgenånde. En klog mand sagde engang, lad ikke folk, der kun har set 1% af hvem og hvad du er, bestemme, hvordan de resterende 99% skal være. Tænk over det. Hvis nu vi bruger netop Tinder som eksempel, hvor meget ligger vi i et billede, og hvor meget forventer, frygter vi, at andre ligger i vores ene billede, inden de swiper videre. Hvis folk, der kun har set et billede, swiper den forkerte vej, hvor meget lader vi så det påvirke os og vores selvbillede? Begynder vi at tvivle på, om vi er perfekte nok, fordi vi skal være hysterisk perfekte. Boost. Super selvbillede. Afspænd. Din tindermuskel. Intet menneske kan reduceres til en tinderprofil. Slet ikke dig Afspænd din tindermuskel. Vis verden dine 100% Og åbn op for, at den kan elske dem alle sammen Eller lad være Det kan godt være, at alle ikke er lige vilde med dine 100% Men så må de jo finde en anden Med en romaskine Eller et bedre filter på kameraet Oversæt det til de mennesker, du møder hver dag På gaden, i baren eller i bussen Hvor meget tid bruger du på at lade det, du tror, andre mener om dig, efter de har set dig i tre sekunder påvirke dit selvbillede? Hvor ofte går du rundt med en knude i maven, fordi du tror, at du nok ikke er perfekt nok? Fordi du tror, at det kræver, at du er hysterisk perfekt? For mig har det været det største at møde min kæreste og opdage, at de bedste betingelser for kærlighed opstår, når man både giver og tager 100%. Når man afspænder sin tindermuskel og står ved den, man faktisk er, samtidig med, at man ser og rummer det, den anden er. Uanset om det er venner eller kærester. For det hysterisk perfekte, der jo nærmest er den benzin, som tinder kører på, er jo så komplet ubrugeligt. Fordi det i virkeligheden ikke findes, og fordi det er så ødelæggende for vores selvbillede. Like Detox Skønhedsbranchen har i årevis fortalt os, at vi skal detoxe, rense ud, gå på kur, fjerne alle mulige affaldsstoffer fra kroppen, så vi kan blive hysterisk perfekte eller noget. Jeg er, som du ved, ikke tilhænger af kurer, men så alligevel. Man har en holdning, indtil man lige får en lys idé. Og hvis det nu skal være, så lad os prøve en kur. Bare en alternativ en af slagsen. Jeg husker engang, jeg var ude at spise en lækker frokost med min gode veninde. Vi havde valgt en ny café, hvor de serverer de lækreste balls. Lækre og virkelig, virkelig pæne. Helt perfekte til en post på Facebook eller Instagram. Du ved, sådan en post, som alle liker. Vi skyndte os begge to at snuppe et billede i den helt rigtige vinkel og tage caféen. Og så var den frokost ødelagt. For hvad skete der? Jo, i stedet for at være til stede og se hinanden i øjnene, sad vi begge to hele tiden og tjekkede, om folk nu også likede vores post. Da jeg efter en halv time kun havde fået fem likes, kunne jeg mærke, at jeg følte mig helt dårligt tilpas. Jeg følte, at frokosten med min veninde var kikset. At jeg var kikset. Helt klart ikke perfekt. Og så trillede jeg selvfølgelig ned igennem mit feed, hvor der var andre, der havde lagt billeder op, som havde fået flere likes. Mas var officielt det mest kikset, man kunne forestille sig. Da der efter to timer stadig kun var syv, der havde liket mit billede, inklusiv min mor, valgte jeg simpelthen at slette billedet. Det var for pinligt. Hvis du spurgte mig nu, ville jeg ikke kunne fortælle dig, hvad vi talte om, eller om vores borgelsren faktisk smagte lige så godt, som de så ud. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg var der ikke. Jeg var i mit feed. Frem og tilbage er lige langt. Men der sker der en masse på de sociale medier, at folk ikke begynder at være mere ærlige, Jeg har godt bemærket trenden, hvor folk lægger billeder op, der næsten virker for uperfekte. Noget med mad, der er brændt på, eller en blender, hvor man har glemt at sætte låget ordentligt på, eller en virkelig dårlig hårdag og strækmærker. Og så kunne man jo hoppe rundt af begejstring over, at de måske er ude på at gå imod de hysterisk perfekte balls, eller dem min veninde og jeg lagde op, og brugte alt vores tid på at tjekke, om folk nu likede. Men, og nu kommer alvorlig mas på banen, jeg er Altså blevet ret skuffet. For det er jo stadig det samme. Jagten på likes er fuldstændig den samme. Og efterhånden som tendensen til, at den slags billeder giver likes, er slået igennem, ja, så er de begyndt at sprede sig som en steppebrand. Nu er det bare blevet et spørgsmål om, at det skal være hysterisk perfekt, ikke perfekt, uperfekt eller noget. Det er stadig likes, det hele drejer sig om. Andre, måske fremmede menneskers digitale tommelfingre. Og hvad betyder det så for selvbilledet, når det hele drejer sig om at få likes? Når vi sidder med snuden nede i vores smartphone hele tiden og tæller, hvor mange der roser vores billeder. Når det sidste, vi gør hver aften, er at lave et regnskab over, hvor mange likes vi fik. For vores hysterisk perfekte posts, om de så var perfekt pæne eller perfekt ikke pæne. Når vi bruger det som vores facitliste for, om vi er gode nok. Like Detox. Nu, Efter min tur på caféen med min veninde besluttede jeg, at det var tid til en kur. En detox. En like-detox. Ikke mere fiskeri efter likes. Ikke mere tjekken, hvor mange eller hvor få, der havde klikket under mine billeder. Ikke mere jagt på tommelfingre. Det var mega svært. Ja, faktisk var den eneste måde, der fungerede for mig, helt at lade være med at lægge billeder op. Jeg har selvfølgelig en masse professionel kommunikation med vores kunder på de sociale medier, men jeg valgte at tage en detox på mine private profiler. Ikke flere billeder. Ikke flere muligheder for at tælle likes og bruge det som facitliste for, om jeg nu var perfekt nok. Det var ren kold tyrker. Tænk, i begyndelsen var det næsten som om de ting, jeg foretog mig, slet ikke var sket, når jeg ikke havde taget billeder og lagt det op. Men lige så stille begyndte jeg at være til stede. I virkeligheden. Du ved, den rigtige virkelighed. Den virkelige virkelighed. Jeg bliver helt svimmel af, at det faktisk giver mening at understrege det her. Og så skete miraklet. Alle tankerne, om jeg nu kunne fange den rigtige vinkel og det rigtige lys, om baggrunden var pæn nok, og om mit hår nu sad som det skulle, begyndte at forsvinde, og jeg kunne fokusere på alt det vigtige. De mennesker, jeg var sammen med, og det, jeg lavede. Men vigtigst af alt, antallet af likes fik ikke længere lov til at bestemme, om massen nu var god nok, spændende nok, sund nok, trænet nok, eller havde lige præcis den der perfekte kommentar til et rodet køkken. Vi er ikke lige med antallet af likes, men at få likes er næsten lige så vanedannende som alkohol. Derfor skal der skrappe midler til. Du får mig ellers aldrig til at anbefale en kur, Men vores selvbillede bliver skubbet rundt af jagten på de tommelfingre eller hjerter, så for denne her gang skyld. Boost. Super selvbillede. Like detox. Tag en detox. En like detox. Bliv nærværende i virkeligheden. Den virkelige. Og lad dit selvbillede være defineret af den, du er, når du lukker dine øjne, i stedet for hvor mange tommelfingre, der er under din sidste post. Slut med potentiale. Der er én ting, jeg har lagt mærke til, når jeg er hos boghandleren. Eller rettelse. Når jeg shopper bøger fra min hyggelige sofa, er der noget, jeg har lagt mærke til. Hvis man søger på selvhjælpsbog, er der nogle sætninger, der går igen. Realiser dit fulde potentiale. Bliv den bedste version af dig selv. Det lyder da meget godt, gør det ikke? Det betyder jo, at vi faktisk kan blive meget bedre, end vi er lige nu. Men hov, vent. Det betyder jo samtidig, at vi ikke er gode nok nu. Hvis vi ikke har realiseret vores potentiale, og vi ikke er den bedste version af os selv, men kun sådan en halvfesen version, så er det da noget værre noget. Det må betyde, at vi hellere må skynde os lidt at tage os sammen og leve op til det hele, så vi kan blive rigtig perfekte, hysterisk perfekte, for det er åbenbart derhenne, vores potentiale ligger. Ved du, hvornår du er den bedste version af dig selv? Det skal jeg fortælle dig. Du er den bedste version af dig selv, når du har det bedst. Prøv at tænke på den sidste gang, hvor du virkelig grinede igennem. Der, hvor det kildede hele vejen ned i bagdelen. Eller sidste gang, hvor du følte dig helt varm og taknemmelig. Eller da du blev holdt om af en god ven. Eller spiste noget, der smagte helt fantastisk, men du ikke nødvendigvis havde taget et billede af det inden. Eller glemte tiden, fordi du var så opslugt af det, du lavede. Der Lige præcis der var du og er du den absolut bedste og mest perfekte udgave af dig selv. Og det er der, hvor du kan bruge alt det, du rummer af energi, talenter og evner til lige præcis det, du har lyst til og brænder for. Du er ikke et potentiale. Du er. Lad os prøve at sætte det på spidsen. Du sidder som en gammel rynket sviske i din gyngestol og tænker tilbage på dit liv. Har du så mest lyst til, at det bliver tanker om, hvordan du hele tiden løb efter at blive en anden og bedre udgave af dig selv, men hvor du, uanset hvor hurtigt du løb, hele tiden opdagede, at mållinjen blev rykket? Fordi der jo stadig var et potentiale længere fremme, som du skulle realisere. Eller vil du gerne tænke tilbage på et liv, hvor du beskæftigede dig med det, du brændte for, og fordi du virkelig nød det og brugte meget tid på det, udviklede dig og blev bedre, Ikke for at realisere et potentiale, men som en naturlig følge af al den tid, energi og passion, du investerede i det. Min far sagde altid, at alle mennesker er spændende, hvis man tager sig tid til at lytte til deres historier om det, de brænder for. Det er hverken størrelsen på musklerne, antallet af medaljer på væggen eller hvor mange multitasking-opgaver, man har fået mest ind i sin kalender, der afgør, hvor interessant eller hvor vellykket man er. Grundlinje og slutfacit kan være interessant nok til VM i slalom og årsregnskaber, men vi andre kan altså godt sparke skiene af. Der er ingen podiepladser til vinderne i potentielle realiseringen. Den perfekte og bedste udgave af dig er ikke noget, du bliver ved at stramme dig an, tage dig sammen og løbe hurtigere. Den perfekte og bedste udgave af dig kommer, når du er i stedet for at jage rundt efter at blive og når du fylder dit liv med det, der gør dig godt. Boost. Super selvbillede. Du er ikke et potentiale. Du er. Drop jagten efter en anden og mere perfekt udgave af dig selv. Du er ikke et potentiale, der måske, måske ikke kan blive en realitet på et tidspunkt ude i fremtiden. Du er, og du er dig. Og ingen er så god til at være dig, som dig.